0: أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في بودكاست ابحار أتمنى أن تكون أيامكم كلها خير في هذه الحلقات سنرتحل إلى زمن آخر إلى ما قبل أربعمائة سنة ونتعرف على شخص من ذلك الزمان شاعر بحريني وقطيفي آثر أن يقدم لنا شخصيته بالكامل بإيجابياتها وسلبياتها بحبه الكبير لوطنه البحرين، وبالسعي المستمر لاخذ المال والعطاءات من ذوي العز والجاه، ببعده الروحاني وقصائده الاسلاميه والشيعيه، ومن جهه اخرى بقصائده في الغزل والخمر، رغم تورعه طبعا وابتعاده عن المحرمات، هذا هو ابو البحر الخطي، الشيخ جعفر ابن محمد. بشخصيته المتعددة الوجوه والتي يشعر القارئ لديوانه أنه رجل كأنه من زماننا رجل عادي ليس قديسا ولا إبليسا يطرب للحياة يسير في مناكبها يتجول في البلدان يعذبه الشوق على وطنه وعلى دياره يؤرخ للبحرين ويرسم لنا صورة واضحة عن طبيعة الحياة آنذاك فانضموا معنا في رحلتنا إلى بحار الشيخ جعفر الخطي ما هي سيرة أبو البحر الذاتية؟ هو جعفر ابن محمد ابن حسن ابن علي بن ناصر بن عبد الإمام الخطي نسبة إلى الخط وهي القطي ولد قبل 450 عاما بالتحديد في سنة 1572 للميلاد في قرية التوبي من قرى القطيف وعندما ندقق في اسمه نجد أن جده الأخير اسمه عبد الإمام فمن ذلك الزمن أي قبل الخطي نفسه بأكثر من 200 سنة أي نتحدث قبل ستمائة سنة أو أكثر كان الناس في القطيف وفي البحرين يسمون أولادهم يعني بعض العوائل تسمي أولادهم عبد الإمام مثلا مما يدل على تجذر الهوية الشيعية بقطاع كبير من شعب البحرين والقطيف والشيخ جعفر الخطي من قبيلة عبد القيس كما يقول عن نفسه وهو يخاطب آل النبي في قصيدته الرثائية للإمام الحسين فيقول فدونكم آل النبي فرائدا تذل لها في سلكهن الفرائد يزيركموها من فروع ربيعة فتن عرقت فيه الرجال الأماجد وكانت البحرين حتى عهد الشيخ جعفر الخطي يعني لها اهتمام بأمور القبائل والحديث عن عبد القيس وبكر بن وائل وتغلب على أي حال انتقل أبو البحر الخطي إلى البحرين وهو في بداية العشرين ومنذ بداية حياته على شأنه في البحرين، كان شاعراً موهوباً بالفطرة، وكان يلقي القصائد على وزير البحرين آنذاك محمود بن نور الدين، الذي كان معيناً من قبل الهرمزيين، وجدير بنا أن نميز أن هناك دولتين مختلفتين، دولة هرمز والدولة الصفوية، وكانت بينهما مناوشات، وكلا هاتين الدولتين حكمت البحرين بطريقه غير مباشره، ونرجع الى الشيخ جعفر. قدم الشيخ جعفر الخطي قصائد لما توفي بعض الزعماء الدينيين في المنطقه، كالفقيه السيد حسين بن حسن الغريفي، المتوفى سنه 1001 للهجره، وكذلك زعيم القطيف الشيخ عبد الله بن مقلد، المتوفى في ذات السنه. وهنا بدت قريحة أبو البحر الخطي الشعرية وثقافته الواسعة سببا في علو منزلته ليس ذلك فقط بل بتلك الصداقات القوية التي كونها في البحرين بالذات صديقه الشريف الذي تولى منصب قاضي القضاة وهو السيد ماجد بن هاشم وصديقه الآخر حسن بن محمد الغنوي وهو الذي يقول عنهما في قصيدته في رثاء الامام الحسين اذا شئت جاراني بمضمار مدحكم جواداني لا يشناهما الدهر طارد اذا ركض كان المصلي منهما الفتى حسن والسابق الفحل ماجد ان الشيخ جعفر الخطي عاصر حقبتين سياسيتين كانت البحرين خاضعه للبرتغاليين حتى سنة 1602، وكما تذكر المصادر أنهم حدثت ثورة في تلك السنة على يد ركن الدين مسعود وهو أخ لأحد الأعيان الذي قتلهم الحاكم الهرمزي حليف البرتغاليين، فثأر ركن الدين مسعود وساعده الأهالي على الاستيلاء على البحرين، ولكن حاكم هرمز قرر إرسال جيش للاستيلاء على البحرين مجدداً وهنا قام ركن الدين مسعود بطلب نجدة حاكم شيراز فقام الأخير أي حاكم شيراز بإرسال قوة عسكرية قامت بالاستيلاء على البحرين باسم الشاه عباس الكبير الصفوي وعند هذا المنعطف التاريخي أصبحت البحرين تحت هيمنة الدولة الصفوية رغم أن الصراعات كانت على أشدها ولم تعرف البحرين الاستقرار كثيرا فكان هناك قلاقل وفتن وصراعات ربما يكون هذا هو السبب الذي جعل أبو البحر يستقر في إيران وبالذات في شيراز ولم يكن يستقر فعلا لأنه كان يتردد بين السنة والأخرى على البحرين فكان رحالا لا يستقر له قرار وأمثاله من العلماء والأدباء يبحثون عن المدن الغنية بالكتب والعلوم والعلماء، فلذلك كان شاعرنا كثير الأسفار. من أجمل ما كتب أبو البحر هو ذلك الشعر المتقد بالحنين والحب للبحرين، وصور قراها والحياة الرغيدة البسيطة فيها بأبهج صورة، كأن البحرين فعلا أرض الخلود كما تخيلها السومريون، ففضل الخطي البحرين على شيراز وتمنى آسفا أن يكون فيها وقد تحقق له العودة إليها مرات كثيرة غير أنه ما زال متنقلا وبينما كان في أصفهان تعرف على قامة كبيرة وهو الشيخ البهائي وقرأ البهائي قصائد فأعجبته وبذلك اشتهر أبو البحر في نواحي إيران بسبب اهتمام البهائي به وكان شيخ الإسلام وأعظم ما أعجب الشيخ البهائي هي قصيدة الخطي التي كتبها مجاراة لقصيدته في صاحب الزمان الإمام المهدي عليه السلام وقد كتب بهاء الدين العاملي تعليقا على القصيدة بقوله أيها الأخ العز الفاضل المعين بدر سماء أدباء الأعصار وأيم الله أني كلما سرحت بريد نظري في رياض قصيدتك الغراء ازداد بها ولوعي واشتد إليها ولهي وأوامي وهذه الشهادة من البهائي للخطي أعظم شهادة من قامة علمية وأدبية استثنائية وفي النهاية توفي الشيخ جعفر الخطي أبو البحر في شيراز ودفن عند ضريح السيد أحمد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام إلى هنا تنتهي حلقتنا عن سيرة الشيخ جعفر الخطي الذاتية ونراكم إن شاء الله في الحلقات القادمة التي سنتحدث فيها عن كثير من الأمور التي قدمها أبو البحر الخطي ودمتم بألف خير